una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un episodio más de Be In by Business Insider. Hoy nos acompaña Andrés Labán. Andrés es director de Sport Marketing en Adidas. Y les voy a dar la pequeña semblanza de cómo no ha parado nunca, pero para que también tengan como ese back de quién está hoy con nosotros, que seguramente muchos de ustedes ya lo han visto por ahí. Bueno, Andrés es un apasionado del deporte que ha dedicado toda su vida a él. Al terminar la carrera de mercadotecnia, se incorporó al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, en donde se involucró en temas de mercadotecnia y ticketing. Trabajó en Navas, en Sports and Entertainment, fue director comercial de AS Deportes, del Instituto del Deporte de Ciudad de México y del FIBA American Championship México, viva el básquetbol. Asumió el rol de Events Manager de la NBA, o sea, no, no se queda quieto, en Latinoamérica, donde ejecutó diferentes eventos en México, Colombia y Argentina. Además de ser un atleta activo, que ya ha hecho tres Ironmans y ha hecho como 10 maratones, y múltiples eventos eh, eh, a distancia y, y en diferentes cosas. Tiene un MBA con concentración de finanzas por EGADE Business School y diferentes acreditaciones internacionales en universidades como Yale School of Management en New Haven y Universidad Laval en Quebec. Tiene además un diplomado de gestión deportiva por parte de la Conmebol y se encuentra ahorita cursando un máster en dirección de entidades deportivas por la Escuela Universitaria Real Madrid y la Universidad Europea. Y, como lo dije en un principio, está en Adidas en Sports Marketing. Esa es la gran semblanza que tiene Andrés. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y justo cuando estaba revisando tu semblanza y viendo, me llamó mucho la atención, y, y a lo mejor tú me sacas del error, me dices, si sí, vas por ahí, Vane, el que sí está marcadísimo... Esa pasión por el deporte, ese cómo tu carrera, cómo lo que estudiaste estaba súper enfocado. ¿Y por qué lo digo? Porque me parece una gran ventaja, porque muchos de los que, que a lo mejor nos están escuchando ahorita, y, y yo levanto la mano y soy una de ellas, ya llevo 15 años en medios y publicidad, pero antes de estar en eso, pasé por un banco, Pasé por moda, estudié relaciones internacionales, quería cambiar el mundo, quería ser embajadora y eh, 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 como que saltaba de un lado a otro porque no tenía tan claro el camino. Yo compartiendo lo que acabo de leer, en mi punto de vista, me parece que tú lo tenías súper claro desde el día uno. Eh, no. No. No, y te voy a platicar por qué. Creo que, a ver, uno, uno pasa por muchas etapas... Desde que es chico, ¿no? Queriendo ser un montón de cosas. Eh, a mí me pasó, digo, trabajé desde los, desde los 13, 14 años en un montón de cosas, ¿no? Este, en, en, en negocios de comida, en producción, en, en un montón de temas. Eh, y creo que ibas un poco, por un lado, forjando cosas y forjando habilidades sin que te des cuenta. Uh -huh. Y por otro, más o menos, viendo qué te gusta, ¿no? Eh, yo toda la vida dije que iba a estudiar comunicación. Okay. Vengo de familia de comunicólogos. Eh, abuelo, tíos, eh, agencias de publicidad. Entonces era muy Ahí claro. Ahí sí era un pad claro. Era muy claro. Eh, me acuerdo en, en, en la prepa teníamos esta eh, materia que era algo así como orientación vocacional. Uh -huh. Y yo salí 100% comunicólogo, claro, derechito, ¿no? Eh, y el día que me iba a inscribir en la fila al registro, 
faltaban yo creo que tres lugares para llegar a donde estaba eh, la persona que estaba registrando y dije no. ¿En serio? Dije, comunicación no. Algo, algo, dije no, no, no. Y dije, a ver, ¿qué quiero en comunicación? ¿Qué es lo que quiero hacer? Dije, a ver, a mí me encantaría estar en tema de campañas, en, una, en, en, en tema creativo, en una empresa. Dije, mercadotecnia. Sale la persona adelante, quedaba una, y yo decía, mercadotecnia, comunicación, mercadotecnia, comunicación. Ajá. Llegó mi turno y dije, mercadotecnia. Me escribía mercadotecnia. No sé, y te lo digo muy, muy honestamente, no sé si el camino hubiera sido el mismo con comunicación, porque uh -huh. al final eh, sí tiene que ver lo que estudias, pero tiene más importancia, creo, todo lo que vas logrando con la gente con la que convives. Eh, yo estudié en el TEC y, y la oferta extracurricular creo que me generó Tantísima. muchísimo, no muchísimo más, porque el tema académico también es importante, pero complementó eh, en, en gran manera a lo que yo pude llegar. Al final... Cómo entro al mundo del deporte es por justo por un contacto que tiene que ver con todo lo extracurricular y no con lo académico. Ok. Ahora, una vez entrando al mundo del, del deporte, yo cuando estudié mercadotecnia, eh, lo que todo el mundo quería era ser creativo en una agencia en Nueva York. Ese ¿no? era el top. Ese era, sí. Y, y, y todo el mundo, y el tema creativo. Y, y premios. argentinos de todos lados, y, mm. y unas cosas, eh, y premios y, 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 y leones de canes y todo. Pero creo que conocíamos muy poco las industrias, ¿no? Ahorita me da mucho gusto, de repente me toca ir eh, con grupos que están estudiando sports marketing o eh, mercadotecnia en industria de entretenimiento. Ya hay una oferta por parte de universidades e instituciones súper enfocada que no existía en ese entonces. Teníamos cero acercamiento con las industrias uh -huh. y por lo tanto no podíamos decidir a qué queríamos ir hasta que lo probábamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué me pasó a mí? Que entro de lleno a Juegos Panamericanos, que fue... Yo creo que uno de los, de los eventos más grandes que ha habido en la historia de Guadalajara eh, sí. en el 2011 y ahí digo, es esto, ¿no? Es esto y al mismo tiempo creas una red, haces contactos, te gusta y te empiezas a mover por ahí y digo, al final te das cuenta un poco qué es eso y ya no, ya, no, ya no te mueves. Entonces, si lo tuve claro siempre, no, no lo tuve claro siempre. Eh, creo que tuve claras muchas cosas según yo, pero hasta que no estás ahí dices, aquí es bueno, donde me Bueno, eran, eran carreras... Era muy similar. Similares, claro. o sea, no, no te fuiste de... Sí, de una ingeniería De comunicación, sí. ajá, exacto, a contaduría. Sí, sí, sí. No, ahí, ahí, ahí será muy claro. Creo que el tema un poco de, de humanidades, de soft skills, todo este tema, ahí sí es muy claro, ¿no? Y ahí uno, uno sabe y, y sí hay una oferta académica en muchas universidades e instituciones que te empiezan a enfocar por esa parte. Más uh -huh. por la parte de tus habilidades, más que por lo que te gusta. Lo que te gusta lo acabas encontrando hasta que estás ahí, yo creo. Y qué bueno que ya haya esa apertura, ¿no? Claro. O sea, creo que sí es un gran acierto que cuando estás estudiando puedas entrar medio tiempo a algún lado eh, e ir abriendo eso que te da más experiencia, porque también pasa. O sea, luego estás buscando un trabajo y es que necesitamos que tengas experiencia. Ajá, ¿cómo va a tener experiencia si, tú, si nadie me la da? Sí. Y también para ir forjando esos soft skills. Que sí, y, y al final, a ver, eh, creo que... Un punto importante es, ahora menos que antes, pero, pero no, nunca te encasilla una carrera, no. una experiencia en alguna chamba, nunca te va a encasillar. De repente tenemos miedo a decir, híjole, es que si hago esto, eh, ya voy a tener que irme por ahí. No, la verdad es que al revés, creo que ahora se valora mucho más el que tengas experiencia en varias industrias, en varias áreas, en varias cosas, eh, que antes, que antes era una carrera súper vertical, pero creo que... De repente nos da miedo el decir, oye, y si me arriesgo... A mí me pasó cuando, cuando entré en NBA, eh, yo venía de un tema marketing comercial 100% y ahí me ofrecen un tema de organización de eventos, súper operativo. Uh -huh. 
Y al principio como que dije, nada que ver conmigo, ¿no? O sea, el tema operativo, no, 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 yo soy 100% comercial, todo. Y al final dije, bueno, va. Y la verdad es que fue, sumó mucho, mucho mi carrera porque entiendes una parte o ves lo que te gusta, ¿no? Los que en mi caso también. es comercial y, y, y mercadotecnia, pero lo ves desde, desde otra perspectiva, desde adentro. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí enriquece mucho. Entonces, ese tema un poco de, de, de no encasillar, sino tener miedo a decir, bueno, pruebo una cosa y puedo regresar a otra. Si no me gusta, vengo de regreso. O sea, creo que eso es, es, es algo que ha cambiado últimamente, pero que seguimos de repente con ese miedo de decir, no voy a hacer que me encasille en esto. Y ya no es así. Abrir las posibilidades siempre. Correcto. Es lo que dirías, ¿no? Y entonces, ya que, que, que fuiste caminando en la parte del deporte, porque sí, justo me está sacando ese error. Yo lo veo y digo, no, estaba clarísimo que desde día uno, además es deportista, él quería estar en eso. Pero no porque estés relacionado con deporte quiere decir que hacías el mismo trabajo. Entonces, fuiste cambiando, fuiste desarrollando nuevas herramientas y eso nos lleva también a los diferentes equipos que, que has tenido. Tú, porque yo quiero aquí, a, que y como lo platicamos ayer, porque también estuvimos platicando un rato, uh -huh. de cómo queríamos hacer esta plática. Y, y yo lo que busco es que sea ese Andrés, que luego nadie ve, porque vemos la parte bonita de, ay, cómo ha crecido su carrera, y increíble, Adidas, porque claro. O sea, y yo cuando conté que te iba a entrevistar, tengo a dos hombres en la casa, <risa> que es, wow, Adidas, wow, basquetbol, wow, qué increíble, y qué tantas cosas hace, y, y está padrísimo, y es el dream job de todo. ¿Cómo haces que sí esa pasión, esa pasión, esos gustos y esas herramientas que tienes, y esa facilidad, seguirla haciendo para convertirlo en tu día a día y seguir conquistando esos sueños. Yo creo que, a ver, hay, hay, hay muchos temas eh, relacionados con el, con el poder, como mantener el ritmo, ¿no? Depen depende mucho eh, del, del nivel al, al, al que uno está, eh, nivel de rendimiento, por así decirlo. Y pongo un ejemplo, Juegos Panamericanos, que fue, fue como la, la, mi primera etapa donde me curtí un poco, era una cosa brutal de no parar. Eh, día que se perdía era día que no volvía O sea, ahí no decías, ah, bueno, el año que viene El Q que viene, la temporada que viene lo... No, porque era una cuenta regresiva Hasta que la bomba explotara ¿no? Claro. Y, y, y el ritmo eran, eran Muchas cosas, eran cosas que eran Extrañas para muchos, yo me acuerdo cuando Y justo lo platicaba ayer, porque estuve ayer con, con, con El que era mi jefe, y nos acordábamos Que de repente él me dice, yo estuve en Mercadotecnia Dos, tres años, lanzamos mascotas Me sentía cómodo Cómodo, cosas que dominaba Cosas que había visto y de repente llega 2011, que es eh, año de Panamericanos, y en enero me dice, oye, te tengo que cambiar a boletaje. Y yo le digo, yo no tengo idea de boletaje. Me dice, yo tampoco, y nadie tiene idea de boletaje, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces, vas, dije, bueno, pues voy, ¿no? Entonces fue, fue salir de zona de confort y me dijo, y lanzamos en tres meses, ¿no? Porque ah, era sí, enero, aparte no tienes un año había de que lanzar en marzo, no porque era en octubre, ¿no? Entonces, eh, ahí fue, fue un poco... Salir de zona de confort y, y, y pues empezar a, a, a buscar qué herramientas teníamos. Eh, gracias a Dios tuve un equipo bastante bueno que, que, que al final también soportó mucho toda la chamba que hicimos y fueron quienes, quienes estuvieron llevando el día a día en todas las sedes. Pero depende mucho de eso, ¿no? Hay otras que son más tranquilas y vale la pena de repente irle subiendo y bajando al, al, al ritmo. Creo que es parte de, porque a ver, eh, en, en, en el deporte lo vemos muy claro, no hay ningún atleta que esté todo el tiempo rindiendo al 100%. Tienen no. que descansar, tienen que bajar, tienen que recargar. Entonces hay que ser muy inteligente eh, con ese tema. Creo que eso es, eso es lo primero. O sea, si les pudiera dar como eh, dos o tres puntos importantes para, para esto. 
creo que lo primero eh, sería pues un poco esto, ¿no? El, el, el saber cuándo entrar, cuándo salir. Eh, hay que encontrar este balance, ¿no? En, en, en las áreas de la vida. Yo lo veo y lo platico mucho. Es como si trajeras muchas pelotas en las manos haciendo malabares, ¿no? Uh -huh. eh, hay pelotas que son de vidrio, hay pelotas que son de plástico, ¿no? Eh, hay, hay cosas como la familia, por ejemplo, que es de vidrio. Eh, hay cosas como, como uno mismo, ¿no? Que es de vidrio, que se te cae y se rompe. Es bien complicado volver a armar. Y hay otras de plástico que se caen y rebotan y las vuelves a agarrar. Y que Entonces, aprendes de esas. Exacto. Entonces ya sabes, las vuelves a agarrar y sigues. Entonces creo que es importante entender qué cosas en la vida no son negociables, ¿no? Y, sí. y, y tienes que cuidar porque si tú no estás bien, tu chamba no va a estar bien. Por más que te encante, que sea tu pasión, si tú no te sientes bien, no hay manera en la que te puedas levantar y decir... Wow, no pasa o sea, nada y exacto, voy a seguir y, rindiendo. No puedes ni pensar. Exacto. Entonces hay que mantener ese balance. Eh, y al final la industria o el, el trabajo que tengas. Creo que se vuelve el 10, 20 de que realmente te apasione. Puedes estar ¿Sí? en una gran empresa. A ver, yo lo voy a decir. Estoy en una empresa que vende zapatos. Uh -huh. Podría estar en una empresa que vende cereales o una empresa que vende carros. El tema es hay una cultura de la empresa. Hay equipos de trabajo. Hay cosas que suman más allá del objetivo final de la empresa, ¿no? De repente muchos vemos o idealizamos grandes marcas y no conocemos de repente lo que hay detrás, ¿no? Pasa, eh, gracias a Dios, no, esto no es el caso, pero eh, creo que mucho tiene que ver con cómo uno arma el ambiente que lo rodea, sus equipos, eh, cómo uno se levanta día a día y dice, digo, por ahí dicen mucho, 90% es la actitud, 10% es realmente lo que pasa o lo que tienes uh -huh. enfrente. Eh, entonces creo que, creo que tiene mucho, mucho que ver y... Y tercero, ¿no? Un poco creo que sería el, el, esta curiosidad de estar buscando qué más, ¿no? Y, y, y salir de repente a zona de confort. Decir sí. O sea, el decir, oye, ¿sabes qué? Está bien, yo tomo el balón y tiro el penal. Yo me aviento. Puede ser que la falles. Puede ser que la vueles. Puede ser que te resbales y te caigas. Pero puede ser que anotes el gol del gane, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese riesgo es lo que nos va a dar ese, ese extra... Eh, y el poder ir creciendo, irte moviendo, que al final siempre suma. Y más que el estar, o sea, creo que el tema de que te apasione algo, eh, lo que te va sumando es estar bien contigo, ¿no? O sea, te apasiona, ¿por qué? Porque te ves creciendo, te ves eh, dejando Porque ves algo. un camino, ¿no? Ves o sea, un camino porque... y ves que estás aportando algo. Entonces... Sí, porque si vives de la pasión... Pues hay días que uno no tiene, o sea, no te quieres ni levantar, Exacto. como dices, que no estás bien, y si no reflexionas y cambias ese chip, y es cuando, o sea, tienes que tener hábitos, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que los hábitos también son súper importantes, porque el día que no estás tan inspirado, el día que no estás creativo, el día que, porque hay días y a todos nos ha pasado que claro. dices, neta, una más, o sea, que ya no sabes si colgar el teléfono o irte a dormir, porque es una tras otra, uh -huh. una tras otra, y tienes que estar resolviendo. Ahí, eh, la pasión la dejas a un lado. Es el cómo diablos resuelvo esto sin perder la cabeza, sin, sin olvidarme del equipo que tengo y cómo sales de, de esos torbellinos, ¿no? Tal cual. Y, y creo que uno va descubriendo también con el paso del tiempo esos, esos hacks, por así decirle, que te mantienen en ritmo. O sea, ya sabes, cuando te sientes de una no, manera que hacer, este, ya sabes... Cuando no hiciste algo y dices, ok, es que no hice esta cosa, por eso me siento así. Sabes eh, qué hacer para recargar, qué hacer de repente para, eh, para parar un poco, ¿no? Este, uh -huh. De repente acá lo llevamos como, como hacer un pit stop, como los, como los autos de Fórmula 1. De repente dices, toca entrar a pits, parar poquito, arreglas, haces un tuning y otra vez arrancas, ¿no? Si no, se te acaba la gasolina a la mitad. 
Eh, entonces uno va descubriendo ese tipo de, de hacks. Son temas muy personales, ¿no? Cada quien... Eh, hay gente que... Eh, ¿Cuáles son tus es hacks? Es un tema social. Yo, a ver, yo en lo personal, el ejercicio. O sea, para uh -huh. mí el, el, el hacer ejercicio en la mañana. En la tarde puedo hacer ejercicio, pero no me funciona igual. Los días que no ejerzo en la mañana... Me Estás cuesta mucho arrancar, me cuesta mucho arrancar y existen ciertas reacciones que, que, que ya entendiendo un poco más y, y, Conociéndote. y platicando con gente que sabe, hay un tema químico atrás ¿no? de lo que generas, claro. pero eh, de repente como más ansiedad, como, como uno se siente más lento, entonces para mí, para mí es el ejercicio, eh, me mantiene un poco, libera estrés, eh, me mantiene con cierta disciplina, me pone metas, no el hecho de decir tengo un maratón en tanto tiempo, pues ya sabes que estás preparando para algo. Eh, pero bueno, creo que es, creo que es el, el, el principal De repente eh, leer, me gusta leer De repente echarme para atrás, tener un buen libro Voy variándole de libros eh, Y hay otros, por ejemplo El tema del, del para mí el café es algo eh, que, que, que me da como cierta ¿Cómo te, cómo te lo explico? El, el, el café de la mañana es también como parte de empezar De el ritual ya hay, de la mañana Ya hay rutinas que uno cuando menos se da cuenta Ya te das cuenta que eres... Yo no sé si es un símbolo de que ya llegaste a la adultez, ¿no? Pero ya tienes unas rutinas que se te va una y dices, hey, ¿algo está pasando? O oh, te estás regresando también, exacto. ¿eh? Porque a los bebés, tú que tienes hijos, ah, exacto. Los, o sea, le cambias tantita la rutina cuando le estás metiendo sí. eh, en sueños y demás y, y están de un humor que dices, me quiero arrancar la cabeza. Sí, también nos no pasa cuenta, como adultos. Exacto. O sea, el chiste es reflexionar y sí, no estar en automático, ¿no? Exacto. Sí, y creo que ahí mucho tiene que ver el, el ser consciente, ¿no? Porque de repente... Te pasa esto que dices, algo, algo está raro, entonces te pones a reflexionar y dices, ah, ok, esto fue lo que no hice hoy, o esto fue lo que hice hoy diferente. Uh -huh. Y no, no quiere decir que lo tengas que hacer así siempre, pero ya sabes, ¿no? Y de repente dices, ah, está pasando esto por esto, no pasa nada, ¿no? Mañana vuelvo a la rutina, mañana lo que sea, a mí de repente me pasa, este, y lo platicaba el otro día, de repente dices, oye, tengo una semana sin hacer ejercicio. Por X o Y razón. Y es cuando tu equipo no se acerca a ti. Es, okay. Sí, <risa> exacto. Pero ya saben leerte. De repente sabes por qué es, eh, por alguna razón, pero bueno, ya sabes, dices, no pasa nada. O sea, no, no hay nada más allá que estoy saliendo de la rutina y es fácil volver a entrar. Entonces, ese tema de entrar y salir y lo que vuelvo al ejemplo de las pelotas. Sueltas una pelota, no pasa nada y luego la vuelves a tomar. ¿no? Hay, 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 hay pelotas de goma ¿no? que mm -hmm. botan, regresan, botan, regresa y no pasa nada. Pero el estar consciente de cuáles pueden caer, cuáles puedes dejar, te ayuda mucho a tener bien balanceado todo. Me quedé pensando, sí. es que es una súper analogía. O sea, ya no se me va a olvidar. Porque es ese balance, es ese balance que, que no debemos de perder, uh -huh. que no se nos debe olvidar porque es un reflejo hacia todos los demás. Y si todos fuéramos más conscientes, creo que se arreglarían o habría menos problemas porque todos están como en la misma conjunción, sí, por decirlo o, de alguna manera. o seríamos más inteligentes en dónde tenemos esos problemas. Emocionalmente también. Porque al final puede, puede pasar y nos pasa mucho que tienes que dejar caer una pelota intencionalmente, porque no puedes con todas. Uh -huh. Entonces puede ser un grave error dejar caer una pelota como la familia, ¿no? O como descuidarte a ti mismo. Oye, si a mí me gusta el cine por poner un ejemplo, ¿no? O me gusta hacer ejercicio, lo que sea, y de repente decido yo, porque no me da el tiempo, por X razón, dejar de hacerlo, uh -huh. puede ser que tengas una consecuencia diferente a si de repente dices, alguna de las otras bajo el ritmo de trabajo, pido dos días de vacaciones y hago un relax. Entonces creo que ser inteligente también en, en cómo manejas y cómo balanceas y priorizar nos puede evitar errores que luego digamos, híjole, hubiera, hubiera decidido otra cosa, hubiera priorizado acá... 
Y saber que tienes un equipo que también te respalda. Exacto. Porque justo ahorita que estás mencionando, la semana pasada tuvimos una sesión con el equipo, me habían invitado a, a un proyecto y fue de, ah, claro, sí, podemos, hay que hacerlo, no sé qué. Pero la verdad es que el negocio, ya donde uh -huh. nos estamos moviendo, hay otras prioridades. Y fue levantar el, la mano como líder, como cabeza, y, y no sé si mostrando un poco de vulnerabilidad o más bien siendo realistas y mostrándoles el lado realista también de, oigan, traigo 852 esferas, ¿qué hacemos? Eh, ¿Me necesitan a mí, Vanessa, cobrará o alguien del equipo puede hacerlo y lo hará excelentemente bien, Ana? Y se tomó la decisión. Y van a ir dos personas de mi equipo que estoy segura que lo van a hacer de una forma maravillosa, pero fue él también, ahí no solté la bola al piso, pero se la pasé a alguien más. Que eso es parte del de trabajo en equipo y del que tú nos hablaste muy bien. Y vamos a poner el link en la descripción de este episodio. El año pasado Andrés vino a Insider Talks y dio una conferencia que se llamaba, te voy a decir aquí la tengo, lo que el deporte nos enseña sobre el mundo de los negocios. Y ahí habla mucho de ciertas referencias que tenemos que creemos que los negocios y el deporte se comportan de la misma forma que no, o escúchenlo. Y ahí aprendí también esa parte de trabajar en equipo. No siempre tú tienes que tener la batuta y tienes que pasarla como en unos relevos también. Sí, exacto. Y, y haciendo un poco el, el, el recuerdo a esa, a esa plática, yo, yo les hablaba un poco de todo aquello en lo que el deporte no se parece. ¿no? Exacto. Y había uno en específico que, que imagino que es la que te acordaste, eh, que hablaba del rol del entrenador, del director técnico. Uh -huh. En un partido de fútbol se mantienen detrás de una línea y no se meten a jugar. Y muchas veces en, 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 en el mundo real de, de profesional no es así. Uh -uh. O sea, ese, ese es el tipo de cosas que es diferente en el deporte. ¿Por qué? Porque tú como líder de un equipo tienes que ir hombro con hombro con ellos y tienes que jugar adentro de la cancha. Eh, todos sabemos ¿no? que el... el un equipo es tan débil como su pata más débil. Justo. Y tú como líder puedes ser esa pata más débil. Entonces, hay un tema también de manejo de equipo y de administración en el que hay que detectar cuando alguien necesita esa recarga de pilas, necesita alejarse un poco, porque todos van a diferente ritmo, ¿no? Uh -huh. eh, como en cualquier equipo de, de fútbol, de básquetbol, tienes jugadores a diferente nivel de rendimiento, unos se cansan más rápido, otros de repente eh, requieren mayor esfuerzo y tienen que que hacer algún tipo de, de, de relajar o de recuperación. Entonces hay que ir administrando eso y esa administración incluye a uno como líder. O sea, hay veces se me pasa mucho con mis equipos de decir, señores, nos vemos en tres días, ahí les va, ¿no? Y, 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 y les encargas un poco los pendientes. Eh, y es parte también de saber escoger tu equipo y tener un buen equipo eh, para, para poder tener esa confianza de decir, no pasa nada si me echo un poquito para atrás, no pasa nada si saco a uno que tiene el rol A, entre todos los demás pueden hacer este rol A o B o C. Eh, pero creo que el, el funcionamiento como equipo, el equipo sí puede estar todo el tiempo a un nivel de performance top. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, Porque vas, vas, cambiando vas cambiando funciones. Exacto, exacto. Entran unos, salen otros, por eso en el deporte hay cambios, ¿no? Entra uno, sale otro y mantienes el rendimiento a tope. Hay que ser muy inteligente en, en, en cómo se hacen esos cambios. ¿Cómo se mueven esas fichas? Correcto. ¿Cómo lo mueves al día uh -huh. a día? Uh -huh. ¿Qué más nos vas a contar? Sí. Yo te quiero preguntar. De esas esferas de, de, de las que ya hemos estado hablando, ¿hubo una en particular que nos puedas compartir que ahí fue justo dijiste, esa sí era de cristal y la voy a tener que levantar y pegar, reconstruir o qué hiciste? Mm, como tal que se haya caído, no, pero por ejemplo, algo que me, que me doy cuenta ahorita 
eh, es el tema, el tema físico, no, no me refiero al ejercicio, uh -huh. me refiero a, por ejemplo, muchos años en preparatoria, en carrera, que uno le da muy poca importancia a lo que comes, a lo que duermes, eh, al, al, a lo que recuperas. ¿Por qué? Porque estás joven y porque puedes dormir dos horas y, y porque levantarte. te quieres comer el mundo. Exacto. Entonces, hay, hay muchas cosas que ya ahorita entendiendo un poco más cómo funciona el sueño, el cuerpo, eh, lo, o sea, que pierdes, que Exacto, deja. yo de repente decía, híjole, es que si yo hubiera sabido esto, cuando estaba en preparatoria, cuando estaba en carrera, cuando... No salgo tanto. Eh, no, igual y sí, pero hay días que no. Dices, ok, si hoy salí, igual mañana espero. O simplemente el tema de la comida. Yo estaba muy acostumbrado, como me imagino que mucha gente, no desayunas. Mm. Clase de siete, no desayunas, ¿no? Este... Y de repente haces tu primera comida a las cinco. Y ahorita que ya tienes más información de todo lo que pasa en tu cuerpo, dices, mi rendimiento tal vez hubiera cambiado en todo. A nivel académico, a nivel deportivo, yo, yo estuve en selección de básquet como 12 años. Entonces, de repente dices, o sea, ¿qué hubiera sido si yo hubiera tenido esta información y si me hubiera importado? Porque, a ver, entiendo que la información estaba ahí, nomás, sí, como tú dices, quieres comer el mundo y dices, duermo Ay, no tres horas. No nada. Bye. O sea, cuerpo joven, mente joven, exacto, puedo con todo. Exacto. Entonces, y sí hay veces, ¿no?, que... que que de repente siento por carga de chamba, por ciertas cosas, que, que se me está cayendo una y tiene, hay que hacer el tiempo, ¿no? Eh, al final el tiempo es un recurso limitado uh -huh. que hay que saber repartir entre, entre todo. Entonces, eh, es, es muy importante cuando ves que estás descuidando algo, familia, amigos, tiempo personal, de repente decir, me voy a dar este tiempo para ciertas cosas. Y también hay que priorizar. De repente, si tengo una tarde libre en mi semana... Bueno, tienes a la familia, tienes amigos, te puedes ir tú a leer, a hacer ejercicio, lo que sea. Es parte de, hay que ir, hay que ir balanceando. El famosísimo me time. Pero uh -huh. también el, pues, tiene que ver con el autoconocimiento que te da, este, también horas de vuelo. Exacto. Y, y que ya te metes un poquito más en ti, que, que está increíble, porque los que nos, nos están oyendo, también pueden saber el, pues no siempre se puede, hay que saber dar un pasito para atrás. Uh -huh. Para, como dicen, ¿no? Para agarrar vuelo. Y que también si estás conformando equipos y eres parte de un equipo, se vale. O sea, oye, hoy mi rendimiento no está al 100. ¿Quién me va a cubrir? Por eso somos un equipo. Y por eso Exacto. todos tenemos y vamos hacia el mismo camino. Sí, y creo que también vivimos ya en un ritmo en el que es, es muy fácil no parar, uh -huh. ¿no? Eh, y, es, y es muy común no poder terminar. O sea, lo vemos de repente... Hay veces que hay que cerrar la computadora a las 7, 8 de la noche porque dices, ya, y no acabaste, uh -huh. ¿no? O sea, no, no hay manera que termines. Pero Entonces, tu cerebro ya no está funcionando. Ya no está. Y hay muchas cosas que pueden esperar. No sí. pasa nada, la gente ya está dormida. Nosotros, por ejemplo, en, en Aidas que tenemos... Eh, Pero tú tienes el mundo. Headquarters en Alemania. Uh -huh. Pues llega un punto donde dices, son las 7 de la noche, están dormidos. Sí. O sea... Nadie me va a contestar. No urge, no, puede esperar, ¿no? Y de repente es, es, es complicado y me ha tocado ver gente que... Que no puede irse tranquilo hasta que no termina. Dices, pero tienes demasiado, no vas a terminar, ¿no? Entonces, es, es, es importante hacerse disciplina y decir, ya, o sea, y vuelvo a lo mismo. Hay muchos hacks, ¿no? Este, uno va aprendiendo, eh, hay uno, por ejemplo, que mucha gente utiliza, que es, llega a tal hora y hago una lista de todo ah. lo que está pendiente. No lo hice, pero lo tengo mapeado y se van tranquilos. Claro. Por lo menos despejas cabeza, llegas al día siguiente y retomas, ¿no? Y hay gente que lo hace diario, me ha tocado ver gente que hace su lista de todo lo que no hizo, como para decir, no se me está olvidando. Uh -huh. Aquí está, está puesto, está junto a la computadora y mañana retomo. Pero es, es, es complicado y hay mucha gente que de repente se le va la, la noción del tiempo 
Y con la noción del tiempo, pues se te va tiempo que puedas aprovechar para otras cosas. No, y esa lista puede llegar a ser contraproducente, porque sí, ok, el primer día se te olvidan tres cosas y dices, ah, ok, lo puedo hacer perfectamente mañana, pero al claro. día siguiente le sumas otros sí. 20 y entonces ya tenías esos tres, ahora se vuelve algo interminable sí. que en lugar de quitarte estrés, te va a generar una bola inmensa de nieve que te va a atropellar. Sí, y, y en el día a día creo que vamos encontrando la manera en la que podemos hacer esa lista más, más chica. Hay gente, por ejemplo, eh, que revisa todos los mails y luego uh -huh. se pone a hacerlos. Hay gente que no, que ve un mail y si ¿Y lo qué? puede resolver, lo resuelve. Entonces, la lista de lo pendiente, ¿no? hay gente al revés, revisa y empieza por lo que más tiempo se va a tardar. Entonces, a, ahí depende mucho de cada quien, depende claro. mucho de cómo te sientas mejor empezando eh, el día o terminando el día. Hay gente que tiene muy mapeadas sus horas de productividad, ¿no? Es muy, es, es, es bien sabido que 9, 10 de la mañana... Alta productividad. Si eres morning person, Después de totalmente. comer, dicen que es la peor hora, ¿no? Para poner atención, para todo. Y hay otro pico por ahí. Hay gente que las tiene así, hay gente que tiene hábitos diferentes. Entonces, cada quien se va conociendo y vas viendo cómo eres más productivo. Y un poco, como dices, son horas de vuelo. Uh -huh. Es prueba y error. Eh, y es un poco encontrar la manera en la que tú te sientes bien y en la que estás dando resultados. Sí, porque ahorita cuando mencionabas que... Lo de Guadalajara tenías un ritmo súper extenso y que no parabas y demás. También qué bueno que te tocó cuando tenías esa... O sea, cuando estabas mm. más joven y más ligero y no tenías tanta responsabilidad por decir la familia porque entonces te van cayendo sí. cosas. También creo que fue en un momento indicado. La importancia es que supiste aprender de eso y lo vas transformando. Y dices, ok, yo ya no tengo esa capacidad o más bien no quiero... Exacto. Vivir bajo ese estrés. ¿Puedo sacar el proyecto? Claro, todo el tiempo estás creando cosas nuevas. Y al final llegas a una... a ciertas etapas de la vida en la que el trade que tienes que hacer para... para dedicarle tiempo se vuelve diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, tengo... ya lo leíste, ¿no? He eh, hecho tres Ironmans. Uh -huh. El primero... Admiración lo total, hice, yo no sé correr. El primero lo hice antes de empezar mi maestría. Entonces dije, antes. lo voy a hacer, lo hice y luego dije, va ahí esas horas de bici, esas horas de correr, le voy a dedicar tiempo a la maestría. Y ya, hice la maestría, no sé qué. Me quedó la espinita, entonces hice otro antes de casarme. Okay. Dije, se ve, entonces lo hice. Eh, y después el último lo hice antes de que naciera mi hija. Entonces, Ajá. uno va uno va a entender decir, a ver, ahorita tengo, tengo seis meses para dedicarle y, por ejemplo, ahorita, que mi hija tiene... Eh, tres años, no me no se me antoja, ni bueno, si sí se me antoja, pero no vale la pena irme el sábado siete horas a andar en bici. Claro. ¿Por qué? Pues porque son siete horas que puedo aprovechar ahorita con mi familia, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué pasará? Vendrá en 20 años, cuando mi hija tenga veintitantos, donde el sábado va a estar o de viaje o dormida o lo que sea, donde dices, bueno, me voy a andar en bici, ¿no? Entonces, creo que el tener claras estas etapas y, y, y uno tener claro el plan de vida como lo quiere te da oportunidad un poco también de jugar y decir ahorita esto, ahorita el otro y, y, y tratar un poco de administrar y, y darle, darle importancia ¿no? a lo que debe tener importancia en ese momento. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya no regresan. A ver, Iron Man, maratones va a haber siempre, ¿no? Pero el tema de la tener una hija... La y la primera exacto. caminada no exacto. van a regresar. Entonces, eh, creo que hay un poco tiempo, tiempo para todo y es importante eh, tomar decisiones que no te vayas a arrepentir después. Decir, hijo, le hubiera hecho esto, esto, esto. Mejor arriesgarte, ¿no? Arriesgarte, pero pensando. Sí, sí, o sea, yo sí tengo... Yo sí creo, y ese es mi punto de vista, que sí puedes tenerlo todo, pero tal vez no al mismo tiempo. Uh -huh. No al mismo tiempo, porque... Y a mí me pasa. O sea, yo a veces digo, ah, soy la mejor en mi trabajo, hice lo mejor, pero... Uy, 
llegué tarde a la casa, ya no los acosté, ya no los vi, da, da, y al día siguiente es de qué padre, me voy a ir a una junta, voy a tener un festival, que uh -huh. eso yo creo que son el no es negociable. Festivales de mis hijos no son negociables, claro. voy a estar. Y tienes como ese, o sea, o a mí me pasaba que tenía como esa culpita de, ay, pero no estuve en tal junta o no tuve no sé qué, hasta que aprendí el, a ver, lo estoy haciendo bien, que también hay que aplaudirnoslo, y lo estoy haciendo en su momento, no estoy, o sea, no me estoy saliendo del carril, simplemente eh, quiero todo, no en el mismo momento. No, claro, y a ver, creo que, creo que todos queremos muchas cosas y a muchos niveles. Tú me dices, oye, te encantaría... Ganar el primer lugar, entonces claro que claro. me encantaría, no tengo el tiempo para dedicarlo y no es prioridad, entonces uno le dedica el tiempo a lo que sabe que es prioridad, ¿no? uh -huh. eh, a, lo que, a lo que necesita hacer eh, y con lo que te sientes bien en ese, en ese balance ¿no? de, de pelotas, hay otras cosas que de repente dices, bueno me hubiera encantado ganarme un Oscar, ¿no? ir a unas olimpiadas, pero dices, bye, o sea, ya, ya no fue, ¿no? y, y ves historias, por ejemplo, a, a mí que me toca eh, platicar con muchos atletas, ellos tienen esa parte, por ejemplo, fueron olímpicos, ganaron medallas, hubo un trade-off fuerte, 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 uh -huh. que yo no sé, y ese es un tema personal de cada quien, si ellos ahorita dirían, si vale la pena, no vale la pena, eh, igual ellos tienen, tienen un esquema al revés, donde dicen, ok, ya tengo mi medalla, ahora voy a recuperarlo, uh -huh. todo lo que no viví, entonces ahora tienen otra etapa familiar, otra etapa social, es un tema de irle, de irle midiendo, pero creo que, creo que siempre hay, siempre hay un una negociación, siempre hay un trade en lo que en lo que decides hacer, porque el tiempo que le estás dedicando, el recurso, que les, el dinero de repente, porque todo de repente también eh, hay, hay, hay muchas cosas de las que hacemos que cuestan, claro estás dejando de poner el tiempo, el dinero eh, incluso tu, tu atención y tu, y tu energía en otra cosa entonces siempre hay un, siempre hay un balance no y, y, y creo que ahí tenemos que ser un poco eh, inteligentes en cómo, cómo jugamos no y, y, y qué es lo que queremos obtener ¿Tú consideras ahorita ¿Que estás en equilibrio? Sí, la verdad es que, eh, a ver, siempre, siempre habrá áreas de oportunidad. Y lo que dices, ¿no? Me ha pasado, de repente hoy el festival, no puedo porque no puedo perderme esta junta. O uh -huh. a estar de viaje o algo. Y sí, sientes esa culpa, pero luego dices, es parte de, es parte de, no pasa nada. El hecho de que yo no pueda ir a esto porque estoy en otra cosa es porque eso va a un bien mayor. Entonces, sí, creo que, creo que he trabajado. Siempre hay veces que digo, me gustaría más tiempo aquí, me gustaría más tiempo acá, me gustaría regresar a hacer lo que hacía. Pero muchas veces uno dice, ok, ahorita no, no es el momento, eh, ya vendrá momento después. Y una por una, porque también de repente pasa que quieres, te inscribes todo. a todo, te metes a todo y luego no quedas bien con nada. Entonces, sí, yo la verdad es que ahorita, digo, hay, hay, hay mucho siempre por aprender, ¿no? Eh, siempre, yo creo que el, el, todo el camino profesional, personal, es constante aprendizaje, ¿no? Y va a haber errores, y va a haber eh, de todo, cosas buenas, cosas malas. Pero creo que el sentirse tranquilo, el sentirte eh, feliz y, y un poco pleno donde estás, es señal de que, de que lo estás haciendo bien, ¿no? Y de que al final sí habrá eh, fallas, errores, pero se aprende. Gracias por compartir, gracias por haber estado hoy con nosotros en Be In. Y bueno, ya vieron un lado de Andrés que no todos habían podido escuchar y espero que les haya dejado algo y que sepan que estamos en construcción constante, en aprendizaje constante. Correcto. Y que aprendan a respirarlo y darlo. Sí, sí, creo que es, es, es muy importante. Digo ya, eh, si, si pudiera dejar como un mensaje final, creo que es importante tener esa tranquilidad para... O sea, les hablaba hace poco este tema de tomen la pelota y tiren el penal, ¿no? Uh -huh. Si no estás tranquilo y con los dos pies bien plantados, 
o te vas a resbalar o la vas a mandar a otro lado. Entonces, es importante que, que tengamos en cuenta que para poder dar ese extra que queremos, para poder dar ese brinco, para poder tirar ese penal, tienes que tener muchas cosas en paz contigo, tienes que tener muchas cosas en equilibrio para estar bien plantado. Si no, algo va a pasar. Vas a correr de más, te vas a tropezar, vas a... Entonces, es, es... Muchas veces pensamos, no, es que estoy invirtiendo tiempo que no me va a redituar, ¿no? O que no es... No, sí. ¿Por qué? Porque te está preparando para. para lo que sigue. Emocionalmente, personalmente, familiarmente. No puedes dar un paso profesional o sin una decisión platicarlo. de vida sin tu familia. Uh -huh. Si las cosas no están bien en tu familia, olvídate de un paso seguro, ¿no? Entonces, creo que es parte de, ¿no? Y, y, y lo repito, no... No todo va a ser perfecto siempre, pero el poder darte esos dos segundos para... Y, a ver, lo pueden ver en cualquier jugador de fútbol. Se plantan, respiran, hay un momento de calma y luego viene ya el, 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 el tiro y el gol, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es eso, ¿no? Pensar un poco en esa parte de poner pies en la tierra, estar bien fijo, ¿no? Con todo lo que implica a nivel, a nivel tu vida completa... Y eso, eso te va a llevar al siguiente paso. No estén a mitades. Uh -huh. Y por eso este episodio se llamó Convertir tu pasión en tu dream job. Pero porque lo tienes claro. Exacto. Muchas gracias a todos. Gracias. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.